1: Edgar Alonso Insandara es el secretario de Gobierno en el departamento de Nariño. Oficia como gobernador encargado, porque no está el gobernador titular Camilo Romero en Colombia. Señor gobernador Insandara, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Un cordial saludo para ti y para toda la ciudadanía.
1: Gracias por acompañarnos. Gobernador, ¿qué información tiene usted sobre la situación que hay ...con la muerte de esos tres oficiales del CTI... ...que fueron asesinados, ¿por quién? Está confirmado que fue el Guacho... ...¿qué sabe usted de lo que está pasando en esa zona cerca de Tumaco?
0: Bueno, eh, la información preliminar que me entregaron a la fuerza militar... ...y la fuerza de fiscalía es que... Eh, ...presuntamente estaría detrás de esto... ...toda la banda criminal de alias Guacho... Eh, ...ahí hay una presión muy fuerte que viene haciendo el ejército nacional... Pero, pero pues antes de avanzar con todo esto, pues yo sí quisiera hablar como un contexto de lo que está sucediendo en el departamento de Nariño, porque son tres muertes de nuestros oficiales del CTI, adicional a esto son tres muertes en Policarpa, eh, desplazamientos en el municipio de Roberto Payán, en el municipio de Olaya Herrera, y adicional a esto, pues los últimos homicidios que se han presentado en el municipio de Tumasco, es decir, estamos ante una crisis humanitaria y una crisis de seguridad bastante grande y en razón de esto pues hemos convocado a un consejo de seguridad extraordinario y adicional a esto eh, ayer estuve en contacto con el doctor Juan Carlos Restrepo, alto comisionado para temas de seguridad para que se realice un consejo de seguridad nacional en el departamento de la línea en el menor tiempo posible y tomar decisiones eh, de fondo frente a la problemática que estamos viviendo hoy en el departamento
1: eh, secretario, eh, ¿podría explicarnos cómo ocurrieron los hechos? ¿Cómo una, eh, una delegación del CTI viaja por una carretera principal y no existe como la protección o, o no hay militares cerca ni siquiera cuidando esta carretera tan importante?
0: Bueno, ahí hay que, ahí hay que hacer una claridad. ¿no? Eh, en el kilómetro 74 es donde se presentan los hechos. En el kilómetro 56 tenemos un batallón del ejército. Está liderado pues, por un, un general de, del Ejército Nacional. Y eh, kilómetros más adelante, más o menos en el kilómetro 82-83, más o menos, eh, tendremos una estación de policía en el sector de la Guayacano es decir, este, este homicidio, al parecer, según la información que se tiene preliminar, pues, es producto de un seguimiento precisamente de esta banda criminal a estos hombres que estaban cumpliendo con sus deberes, estaban realizando labores de inteligencia precisamente, y puede ser una retaliación... De los últimos acontecimientos, de los últimos eh, golpes contundentes que ha dado la Fuerza de Tarea Hércules ahí en el Pacífico. La Fuerza de Tarea Hércules pues, es sí. una fuerza muy grande, es un músculo de más de diez mil hombres del Ejército Nacional, de la Armada, de la Policía, etcétera, que vienen precisamente tras la pista de este eh, criminal, alias Guacho, que lo tienen cercado. Y cada vez que este criminal se siente acorralado, genera precisamente eh, algún golpe de terrorista para sí. afectar a la población Secretario. Civil, en este caso eh, el tema de los miembros del CTI. Sí. Pero a solo 15 kilómetros de un batallón del ejército, uno pensaría que no es posible que maten como mataron a estos tres funcionarios del CTI. La verdad es que falta más seguridad en esa vía, es una vía principal. Mire, el, el tema de seguridad en esa vía es muy complejo, nosotros hemos hecho ya varios consejos de seguridad con los distintos mandos militares, porque eh, no solamente se presenta este hecho en este momento con, con los miembros del CTI, hace la, la semana pasada asesinaron un camionero precisamente en el, en el corregimiento de Llorente, muy cerca precisamente de esa zona también donde eh, recibe unos impactos de bala que eh, terminan con la muerte del camionero se viene invirtiendo precisamente de la presencia de estos grupos, eh, precisamente de narcotraficantes todos ahí ya hay que hablarlo claro, estos es son grupos de narcos que vienen sistemáticamente atacando a la población civil y que vienen generando terror en esta vía, se ha pedido muchísimas veces al gobierno nacional que se un refuerzo en esta vía, porque ahí ahí, ahí tenemos voladuras del holoducto trasandino, ahí tenemos eh, las voladuras de las torres de energía que han dejado sin luz muchísimas veces ya nuestro Pacífico, y, y obviamente la presencia de este criminal con todo su armamento y con toda la, la gente que tiene detrás, pues obviamente ha venido generando unos hechos de violencia muy grandes en el Pacífico colombiano. Gobernador, ¿cuál es la realidad hoy de los cultivos de hoja de coca en Nariño, ¿cuántas hectáreas hay? ¿Qué grupos las disputan? Eh, para que conozcamos la realidad que, que están viviendo ustedes. Bueno, el tema de, de coca es bastante delicado, son 23.000 hectáreas aproximadamente de coca sembrada en el municipio de Tumaco esto pues obviamente nos deja muy mal parados frente a todo el tema de, de producción de cocaína en el país eh, se vienen adelantando distintos programas, lo que es erradicación forzosa, lo que es el, el tema del penis, etcétera pero este músculo financiero que tienen en este momento estos grupos al margen de la ley, ahí en distintos carteles se están enfrentando alias Guacho con alias David, con alias Ábalo, está el grupo del bajando de la cordillera para conectarse con Telenví, es decir, son muchísimos los grupos que están precisamente tratando de controlar el negocio de narcotráfico en el departamento de Nariño y que esto ha generado una oleada de violencia pues sin precedentes en el departamento, los incrementos de homicidios eh, en el sector de Tumaco, en el en Llorente, en la Guayacana, los mismos los desplazamientos que se vienen presentando desde el año pasado y este año que se ha recrudecido nuevamente con la presencia de grupos eh, militares ahí pues generando el pánico y generando desplazamiento y hoy pues una crisis humanitaria muy grande, son casi 400 personas las que se han desplazado, entre ellos 200 menores de edad que estarían en circunstancias de riesgo, entonces es una situación bastante delicada y por eso se le ha pedido al gobierno nacional una acción integral Gobernador, en, a el propósito,
1: estado, en el en el departamento. Usted está con el ¿El fiscal hoy, cuando vaya esta tarde allá en Nariño?
0: El fiscal está en este momento, está en el está en Tumaco, y nosotros planeamos el Consejo de Seguridad, lo vamos a realizar acá en la sala 7 de la policía, vamos a estar conectados. Eh, con, con con el con Tumaco, con los altos mandos militares de Tumaco y los altos mandos militares que están aquí haciendo presencia porque el departamento hoy tiene distintas jurisdicciones lo que es la fuerza de tarea de Hércules está en Tumaco eh, comandada por el general Ollos, eh, tiene, tenemos el batallón 23 eh, liderado por el coronel Oscar Moreno el coronel Palomino que se encarga de Tumaco el coronel del Restrepo que se encarga de todo el tema de, del departamento de Nariño, entonces eh, juntarnos a veces es complicado, entonces utilizando esta herramienta tecnológica de la sala CIEPS, la idea es tener un consejo de seguridad ampliado y poder estar todos y eh, expresar ahí eh, todo lo que ha sucedido y cuáles van a ser las herramientas o las acciones de choque para frenar esta ola de violencia que vive el
1: departamento. Señor gobernador, lamento mucho lo que pasa en su departamento, gracias por atendernos, gobernador.
0: Vale, muchas gracias Néstor, un cordial saludo para ti y para toda la ciudadanía.
1: El gobernador Edgar Alonso Insandara, gobernador encargado del departamento de Nariño, sobre las muertes, seis en total, tres campesinos en una masacre y tres funcionarios de la Fiscalía en la otra ocho.